0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 28e émission, nous avons le plaisir de recevoir dieu donné dieu donné bonjour. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est d'autant plus aimable de votre part que vous êtes actuellement en tournée à travers toute la France avec votre spectacle « En paix ». Vous serez d'ailleurs le 19 mars en Guadeloupe, le 2 avril à Châlons-en-Champagne, les 9 et 10 avril à Lyon, puis à Toulouse, Pau, Chambéry, Macon, Dijon, Bordeaux. Vous remplissez les énigmes de France malgré le boycott des médias, nous allons en parler tout de suite. Vous vous produisez également au Théâtre de la Main d'Or à Paris, les jeudis, vendredis et samedis, avec deux représentations par soir. Dieu donné, vous êtes avant tout un travailleur acharné. Mais avant de parler de tout ça, laissez-moi indiquer à nos auditeurs que je suis accompagné, comme chaque semaine, de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Xavier Dieudonné, avant de commencer cette émission, je vous propose que nous écoutions la bande-annonce du spectacle En Paix. <rire>
1: <rire> <rire> évidemment, pour ceux qui ont musicale. <rire>
0: spectacle totalement différent de ce qu'il fait d'habitude, mais euh, avec des petites allusions assez sympathiques. Non franchement ça reste le maître dans ce qu'il sait faire et, et j'espère le revoir très
2: très très prochainement en tout cas. Il faut absolument venir le voir, c'est euh, un de ses meilleurs spectacles je pense euh, très très bon.
1: Je m'en vais, en paix
2: Mais pour faire ce que je veux,
1: je te donne pas tu commences ce spectacle, tu commences à casser les couilles Non mais je suis en paix,
0: il y a des limites C'est une bonne finalité et vraiment c'est en paix. Il est plus retourné sur ses fondamentaux, sur des personnages que tout le monde a aimés. On rencontre aussi des gens super, ça qui est bien dans les spectacles, parce que durant l'attente on parle avec de nombreuses personnes qui sont toutes différentes des unes des autres. Et donc ce, ce mélange hétéroclite, ce c'est agréable. Nickel. Et les gars, le gars, est trop loin. Il est trop loin. Il est trop fort.
2: Franchement, je suis tombé par terre.
0: C'était émouvant. Le fait, genre, Quand
3: il disait qu'il allait arrêter, quoi. Mais bon. On a bien rigolé. Le
2: pardon,
1: évidemment, la plus belle des choses qui soit. La femme qui en pardonne, pardonne à l'homme, qui pardonne à la femme, le noir, qui pardonne au blanc, le blanc au noir. Le... Au visage pâle, le, le japonais qui pardonne Hiroshima, le <rire> palestinien qui
0: pardonne euh, au Vous spectacle incroyable euh, Il est comme d'habitude, vieux dos et drôle, même sur des sujets qui sont délicats. Euh, voilà, on a fait nous 600 bornes pour venir le voir. Donc on repart demain, on est déjà venu l'an passé, on l'a vu à Nyon. Dans le DVD de Nyon d'ailleurs de Asuzoa, donc ça me fait plaisir d'être là. Euh, voilà, je suis content d'avoir fait autant de kilomètres pour venir et euh, c'est dommage que ce soit le dernier parce que je serais bien revenu l'année prochaine. Euh, nickel, ouais, super, euh, première fois et puis euh, sûrement pas la dernière. Et puis euh, en espérant que ce soit pas le dernier hein, parce que comme il dit, euh, c'est pas bon. Hein. Super, super, franchement les gars, venez tous le voir, c'est waouh.
2: C'est toujours des gens
1: sérieux qui nous entraînent vers la
2: guerre, toujours, toujours avec oh non, non
1: L'homme sérieux est handicapé par son arrogance, c'est
2: un handicap très lourd. Je dirais même que la tétrape léger, c'est plus léger. Parce que non, je vous ah, C'est vraiment Potéos celui-là, il, est... il est super. Hein. J'ai rigolé tout le temps, donc euh, voilà. <rire> Franchement, venez,
0: venez, parce que si c'est le dernier, ce serait vraiment dommage de ne pas l'avoir vu en vrai. Ah,
2: Ceux qui n'ont pas encore bon vu quoi. le
0: spectacle, qui connaissent déjà, bah, venez le voir, euh, ça fait vraiment du bien et on en ressort ravis. Alors Donné, est-ce que c'est vraiment votre dernier spectacle bon, Déjà,
1: il faut savoir que tous mes spectacles, je les aborde comme si c'était les derniers. Mais celui-là particulièrement, parce que j'ai la sensation que la paix ponctue le parcours, le chemin de, de l'humoriste. C'est rire en paix, je pense que c'est de toute façon une, une bonne fin. J'avais prévu de rester euh, de toute façon sur scène jusqu'à la fin 2017. Donc euh, je vais me lancer dans quelque chose qui va être un peu différent, des performances artistiques à partir du mois de mai, et puis passer le relais à d'autres générations, intégrer un peu plus Internet aussi, qui est un espace messianique, pour moi fou, c'est grâce à Internet que j'ai réussi à poursuivre cette activité sur scène, et plus largement j'ai pu... Euh, m'émanciper de ce de cet ancien monde donc euh, je crois que les, les spectacles que je vais mettre que que je vais faire ce sera plus vraiment des spectacles mais des performances
0: effectivement ce sera, je je vais évoluer dans les dans les deux ans qui viennent là. Alors justement, Dieudonné, vous dites dans votre dernière vidéo qu'une révolution est en train de s'opérer sur Internet. Plus besoin de radio, de télé, d'affichage pour remplir un zénith. Les gens, vous dites, sont attirés par l'authenticité, la vérité. Et à ce titre, l'ancien monde est en train de mourir, ce sont vos propres mots. Pourtant, Dieudonné, vous êtes persécuté. Alain Soral l'est aussi. La pression est de plus en plus grande, la censure est jamais loin. Malgré tout cela, vous gardez espoir bah, On est dans
1: une période charnière, euh, sans aucun doute... Et je crois que notre génération euh, est, a assumé effectivement ce changement. Ils s'accrochent, là on le, on le voit en fait, les, les gouvernants, il n'y a, a pas une, une semaine où il n'y a pas des, des contestations. Puis on voit bien sur internet qu'ils sont en train de perdre le terrain et le contact avec l'opinion publique. Tout ce, qui a, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on constate, c'est leur imposture, chaque jour un peu plus grande. Donc, je crois qu'on a, on a un outil qui est à la fois un espace qui s'est ouvert, infini, qui est l'internet, avec le meilleur et le pire de l'histoire de l'homme. Je pense qu'ils l'ont laissé se mettre en place parce qu'ils nous contrôlent un peu mieux chaque jour avec cet outil-là, mais nous les contrôlons aussi un peu mieux et nous contrôlons surtout euh, euh, qui ils sont, euh, leurs actions. Je crois que demain, il est, il est. Évident que le monde va changer, que l'on pourra voyager virtuellement dans l'Internet, rentrer dans un tribunal et regarder, écouter euh, les procès qui, normalement, sont publics. Donc, pourquoi pas accessibles sur Internet Pareil pour ce qui sera des conseils des ministres, euh, des devis euh, entre les mairies et les sociétés privées. On aura accès à tout, puisque euh, je crois que on a maintenant l'outil qui le permet. Et donc le monde entier va changer. Je, là on parlait au départ de, de mes spectacles, et euh, je suis euh, en contact avec les responsables des Zénith, qui il euh, y a encore deux ans, on n'y croyait pas du tout, ils me disaient que c'est pas possible, vous pourrez pas remplir ces salles. Et puis, euh, et puis maintenant euh, on discute, et ils me disent, bon bah c'est incroyable, euh, le, ça change est en train de changer, tout est en train d'évoluer. Il y a des métiers qui disparaissent. Je pense notamment aux promoteurs locaux, oui. euh, ceux qui affichent, ceux qui, euh, ceux qui font la promotion, les radios, tout ça. Ça n'a plus aucun, aucune espèce d'influence sur le, le remplissage, au contraire. Donc, euh, eux-mêmes sont contents de m'avoir... Ils m'ont dit là récemment, euh, ils se sont confiés à moi, certains responsables, en me disant que j'étais la meilleure opération de l'année pour eux. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où, en plus... Euh, nous leur faisons gagner de l'argent, euh, tout d'un coup, euh, tout est en train de changer, tout est en train d'évoluer. Euh, et c'est irrémédiable. Donc, euh, je, moi, je suis très optimiste. Mais je crois que certaines personnes, euh, dont moi, Alain Soral, euh, eh bien, nous sommes... Euh, euh, nous sommes un peu les, les martyrs de ce changement. Quoi. Nous sommes... Euh, ils font tous... Je crois qu'ils se sont focalisés sur nous, alors que nous ne sommes que... Le, le baromètre de ce changement. C'est-à-dire que c'est pas en cassant le baromètre qu'ils vont baisser la température. Mais effectivement, euh, peut-être que l'opinion publique avait besoin à un moment donné de, de guides et nous, nous avons été pendant un temps euh, ces, ces gens qui, se, qui sortent du, du champ de du champ de canne à sucre, du champ des esclaves, et puis on s'est évadé. Quoi. Et là, effectivement, maintenant, on n'a plus besoin d'eux. C'est pour ça que quand je vois des partis politiques euh, se plaindre de ne pas avoir accès aux chaînes de télé, c'est terminé. Je ne comprends pas d'ailleurs que, 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 que les choses, des partis politiques puissent se plaindre de ne pas avoir accès à l'information. Ils n'ont qu'à qu parler sur Internet et faire ce qu'on fait. D'ailleurs, ça marche très bien. Et le monde de l'information de l'ancien monde est terminé. Il ne faut surtout pas le soutenir. Aller faire les émissions euh, de, sur, sur, sur le service public aujourd'hui, ou sur TF1, peu importe, Canal+, BFM TV, c'est les soutenir. C'est leur apporter du contenu. Il ne faut pas le faire. enfin Moi, je, en tout cas, je, je suis là aujourd'hui, mais si j'ai été invité un petit peu à droite à gauche. Il euh, y a juste une télé, Arte, qui s'est déplacée à Montpellier euh, la semaine dernière. C'était des Allemands, alors j'étais curieux de voir, c'était amusant. Ils étaient intéressants, mais bon, le sujet, l'antisémitisme en Europe, en allemand, tout ça, Donc c'était ça amusant. Alors, je, je, je lui ai expliqué, je, je comprenais bien qu'il était traumatisé par ce sujet, lui, le descendant de nazi, j'imaginais qu'il avait un problème avec ça. Mais euh, que, bon, c'est un sujet qui n'était pas une priorité chez moi. On pouvait parler euh, de la paix, de... mais on sentait qu'il était, euh, ouais, était complètement traumatisé, quoi. Il était... Et ce monde-là, il n'est pas dans le courant naturel des choses, il est, il est fini. Mais moi, je, je l'observe. alors J'ai survécu grâce à cet espace incroyable de l'Internet, professionnellement. Et aujourd'hui, je vois que bon, c'est parti. C'est parti euh, c'est c'est formidable parce que sur internet c'est le talent qui fait d'air ce n'est ne, plus simplement des stratégies de propagande et euh, donc les gens sont vont là où ils ont envie d'aller et c'est euh, eux l'ancien système n'a plus de talent parce que pendant des, des années voire peut-être même des siècles je sais pas ils se sont la promotion s'est faite par le par la médiocrité, par le mensonge et la fourberie, donc euh, il suffit de voir Hollande enfin euh, tous, tous ceux euh, le, le, le triste individu qui était face à toi, pas, ça n'a aucun sens en fait, ils n'ont ils n'intéressent personne dans la réalité. Ils nous sont imposés depuis longtemps et aujourd'hui, ben, ça paraît évident. Ils n'ont pas... On n'a plus à les regarder. Et à partir du moment où chacun aura pris conscience de cela, et je pense que c'est en train de se faire, ça
0: ben, sera terminé. Et d'ailleurs, du donné, est-ce que vous ne pensez pas que pour être en paix, il faut être deux Oui. Or là, ceux d'en face, manifestement, ne veulent pas la paix. Alors, euh, la paix... Effectivement,
1: j'en parle dans le spectacle. Je parle avant tout de paix, de paix intérieure, au départ. C'est par cette paix intérieure que l'on peut envisager la paix avec l'autre. Il euh, y a cette phrase de Jean Cardenel, j'en parle aussi dans le spectacle à un moment donné. « Il est long le chemin qui conduit à l'autre, mais c'est le plus court chemin qui conduit à soi-même. » Donc, euh, une fois qu'on a fait la paix en soi, je pense qu'on est... Euh, on est, à... On, est... On est en condition, en situation pour pouvoir envisager la paix avec l'autre. Tu l'as très bien fait d'ailleurs et démontré dans ce face-à-face -face que tu avais avec... Euh... Je, je, je sais plus comment il s'appelle. Euh, J'ai déjà oublié son nom. Tu vois, Moi aussi. <rire> on l'a déjà <rire> oublié parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire, euh, nous n'avons pas à nous souvenir de la médiocrité de ce monde. Essayons d'aller. C'est Nougaro qui me disait, tu sais, Dieudo. Euh, maintenant que je vieillis, maintenant je me souviens de ces phrases, de ces gens qui m'ont inspiré. Et il me disait, euh, on est des gangsters de la beauté. C'est-à-dire que c'est vrai que, bon, lui, par les mots et par la poésie, bon moi, c'est par un autre, un autre vecteur, le rire. Mais, mais finalement, euh, voilà, occupons-nous de ce qui est beau et, euh, et de la beauté de ce monde. Et c'est vrai que l'ancien monde était particulièrement à vomir. Dégueulasse, C'est pas beau, c'est vulgaire, c'est médiocre. Et, euh, et je crois que la France, en tout cas, dans, sa, dans son histoire... A, a, artistique en tout cas, euh, à, à, à ce génie que de rebondir et de trouver à un moment donné la, la beauté, la grâce. Et on en est loin. Où, où se trouve la sagesse aujourd'hui en France c'est pas possible. Où se trouve la, la, la beauté, le, le sens du beau C'est impressionnant de voir à quel point le pays qui a été le phare de, 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 toute, une, de toute une civilisation pendant, pendant une période très longue et ben, est devenu... Euh, c'est 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 le chaos, c'est le foutoir, c'est le enfin en tout cas en termes de artistique et de perfection.
0: C'est beau. <rire>
1: non c'est un peu chiant mais c'est mais c'est parce que parce que j'essaye de en faire rire c'est aussi travailler sur 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 les tabous sur la situation et, les, et en fait je me réserve le, le, le des espaces de rigolade quand même régulièrement, mais j'essaie de travailler le plus sérieusement possible. Là, on parlait de ce remplissage de salles et tout ça. Il faut savoir que je joue deux fois au théâtre de la main d'or pendant six mois. Je dois jouer à peu près trois, quatre fois plus que les autres. Donc, si je suis aujourd'hui meilleur selon l'opinion publique c'est aussi parce que j'ai énormément travaillé et c'est surtout ça les autres ne font plus rien et puis plus ils avancent en âge et moins ils travaillent et plus ils ont peur de faire autre chose de ce que, de ce qu'ils font donc ils refont des vieux sketchs bon, ils s'en sortent jamais en fait ils sont bourgeoises ils se... alors que faire rire c'est être en risque et grâce à internet c'est ça qui est extraordinaire c'est que... Euh... Il n'y a, a plus de Michel Drucker, de tout ça, de ces gens-là. Moi, j'ai commencé avec Ellie et on ne se posait pas la question de savoir s'il fallait aller chez Michel Drucker. C'était une sorte d'objectif. Et aujourd'hui, je suis très content. Je n'irai plus, plus. Évidemment, je n'irai plus. Ou éventuellement, il viendra dans mon bureau pour nous raconter parce que je crois qu'il fait son one-man show en ce moment. Et que c'est très dur. Et parce que son monde est fini. C'est terminé. Donc, euh, un jour, peut-être, il sera ici, il vous parlera, simplement pour. Euh, parce qu'il aura à raconter, en fait, l'imposture qu'il a portée, lui aussi. Tout, tout ce, tout ces, tous ces gens. Quand je vois le, euh, les remises de prix des Césars, ça, nous, on a fait avec le bal des Quenelles une parodie de ça, et on s'en amuse, mais c'est de plus en plus pathétique, c'est de plus en plus ignoble. C'est-à-dire, euh, le cinéma français. Le, euh, ce monde, quoi, de mensonges, euh, qui n'est absolument pas en réalité soutenu par euh, par l'opinion publique de l'internet. On le voit. Donc, euh, comment se fait-il que ça que ça continue Combien de temps En tout cas, moi, je suis bien content de ne plus en faire partie.
0: Parce que malgré tout, on a vu la répression qui a été faite à l'égard de ceux qui faisaient des quenelles. D'ailleurs, on peut dire, je ne sais pas si vous partagez euh, cette analyse, mais le mouvement que vous aviez initié des quenelliers c'est plutôt essoufflé les gens ont peur maintenant de faire des quenelles puisque, au travail tout de suite ils sont désignés il
1: euh, y a eu une pression qui a été mise il y, y a des procès en cours sur, euh, sur ce geste d'émancipation extraordinaire de la quenelle mais il ne faut pas croire qu'il y en a moins et nous, on en reçoit toujours plus. Et il euh, y a eu la quenelle faite à Manuel Valls, là, qui était extraordinaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a eu une la semaine dernière euh, qui a été faite euh, à François Hollande. Donc régulièrement, euh, on, on a des jeunes gens, visage découvert, qui euh, qui n'hésitent pas. Des policiers, des militaires, bon, qui ont été certains ont été effectivement réprimandés. Mais ça revient. Ça revient en force. C'est-à-dire il y a eu un moment donné de terreur. Bon, ils ont sorti la, la grosse artillerie, c'était les procès, renvoyer les gens, il y a eu des, des, des lettres internes, des notes internes. Enfin, c'était arrivé à un niveau, si vous voulez, la quenelle, où il, je me souviens, je pense que l'apogée, ça a été le jour où un gardien, deux gardiens de prison se sont fait réprimander pour avoir fait un geste de la quenelle. Et ils ont été soutenus par les détenus qui a aussi ont glissé une quenelle. Donc on avait des quenelles des deux côtés euh, de la porte blindée. Et c'est là où euh, euh, on se rend compte de la, de la puissance de ce que révèle ce geste, c'est euh, la liberté, euh, c'est s'émanciper de ce monde de, qui, qui n'existe pas réellement. C'est ça qui est fou, c'est que c'est Les quelques partis politiques qui dirigent ce pays euh, ont finalement entre 60 000, 100 000, 200 000 adhérents, et encore, ils trichent. Et on voit bien que sur Internet, c'est très facile de faire plus que ça, et de rassembler plus de monde. Donc, euh, le jeu politique est verrouillé. Il, il, bon, le vote électronique, bientôt, ce on n'aura plus besoin juste de penser, ils, vont, ils feront les comptes. Donc, euh, on voit bien qu'ils ne peuvent plus... Euh, ils ne peuvent plus faire autrement que de faire euh, des attentats euh, et puis mettre des flics dans la rue. Enfin, euh, euh, de faire des attentats. De, je ne sais pas si c'est... Encore une fois, je me suis... Ils peuvent profiter, on va dire, des attentats et, euh, et surfer sur cette... Alimenter euh, le, les, les réseaux qui font qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Ce qui est quand même incroyable quand on voit Hollande qui remet... Le fion de Hamster, de la, la, la Légion d'honneur, un prince arabe, euh, enfin d'Arabie Saoudite, c'est extraordinaire. C est, c est, c est, c est... Je pense que c'est le genre de choses qu'ils pouvaient faire jusqu'à présent, mais qu'ils ne peuvent plus faire, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'on les regarde, ils ne savent pas que les images tournent, ils ne savent pas que les gens arrêtent de regarder les infos pour regarder Internet, chercher leurs infos. Je crois qu'ils n'ont pas perçu encore le, ce changement, et qui pour moi est, euh, est, euh, est un changement que même moi, je pense qu'on en a encore à... Pourtant je vis de manière quotidienne dans cet univers... Mais je, je pense qu'on est à l'âge de pierre de, de, de ce que sera la conscience et de ce que le monde, de ce que sera le monde dans peu de temps, euh, où finalement, euh, finalement, la virtualité de l'Internet euh, va rejoindre celle de l'ancien monde et, et on, va, on va passer dans quelque chose de. artistiquement, c'est très intéressant, c'est très porteur. Euh.
0: Et quand on voit le sort qu'ils ont réservé, par exemple, à Hugo Chavez, Thomas Sankara, Lumumba, ou même Coluche, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, euh, de vous faire assassiner un jour euh,
1: La question de la peur, c'est une question importante. Euh... Non, je n'ai pas peur. Je suis pas... Je... Ça me paraît... Euh... Ce qui me fait peur, c'est... Euh... Ce serait de collaborer. Ce serait d'être, euh, d'être euh, à ce point désespéré que de, de renoncer. Ça, ça, ça fait peur cette idée. Là, cette idée. Maintenant, l'idée d'être supprimé euh, parce que ma liberté dérange, euh, bon, bah, c'est, je ne serai pas responsable évidemment de cette, euh, je su subirai cette, euh, cette action, mais euh, ça sera plus confortable que, que la collaboration de toute façon. Donc, euh, je n'ai pas peur, non, je pas... Et puis, je crois que, de toute façon, l'histoire s'écrit et que ce serait euh, me donner euh, beaucoup d'importance euh, dans l'histoire que de, que de s'en prendre à moi maintenant. Mais bon, si, si, si c'est mon destin, il y aura des rues qui porteront mon nom un jour. Euh, des rues virtuelles, peut-être, sur Internet, mais... C'est de s'en prendre à l'humoriste et au bouffon. Euh. Mais je suis conscient quand même, en me retournant maintenant, euh, 50 ans, sur le travail et le parcours accompli, que j'ai écrit une part de, de cette histoire de, de mon travail quoi, de l'humoriste en France. Le bus, jouer dans des bus, après avoir joué dans des Zénith, puis des bus, puis, et puis chercher la liberté et emmener avec moi, derrière moi, tous ces gens. Mais vous me comparer à Coluche... Évidemment, c'est celui qui m'a inspiré le plus, c'est lui qui a, qui a changé vraiment le, le, ce, ce métier, -là, le, ce, la façon de faire rire le, le grand public. Mais je crois que c'est encore autre chose, c'est encore différent. Je crois qu'on est arrivé là, avec Internet, encore une fois, à... Coluche n'avait aucune liberté en réalité. Il avait un producteur, il y avait des chaînes de télé, qu'est-ce qu'il voulait faire Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être entendu, il fallait qu'il fasse des, une émission sur Europe 1. C est, c est, travailler avec cabache c'est impossible. Je l'ai croisé cet homme, il fait ce qu'il a à faire, il fait, et il sert les intérêts de, de ceux qu'il a envie de servir. Mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai la sensation, moi, de, sur Internet, d'être vraiment libre. Et ça, cette sensation-là... Les Coluches, personne n'a pu avoir ce, cet, cet outil-là, personne. Ils, ils étaient complètement prisonniers et ils étaient dans un compromis. Ils avaient encore des producteurs, ils, étaient, euh, ils se faisaient peur en faisant de blagues comme ça de temps en temps. Mais euh, bon, il a été héroïque pour ça. Mais je crois que moi, je suis arrivé à un moment où ouais, là, c'est... L'inspiration poussé par le, un vent de liberté, là, était beaucoup plus forte, quoi. Ce qui fait que quand je regarde les, les sketchs Coluche aujourd'hui, bon, c'est... C'était le début. Après, il y a les inconnus, aussi. Et puis, après, après, il y a eu Internet. Et là, il n'y a plus de France Télévisions, il n'y a plus de... Et on rigole dans certaines vidéos, là je, je vais partir tu le disais en Guadeloupe et euh, c'est extraordinaire ce qui va se passer là-bas à partir du 19 euh, mars parce que j'ai euh, été poursuivi euh, en justice pour un spectacle la Bête immonde et euh, dans lequel je mets en scène euh, la traite des Noirs et je fais un parallèle avec euh, euh, c'est avec ce que, ce que l'on voit un peu partout, ce fameux devoir de mémoire. Donc je fais le parallèle entre ce qui se passe à, à, à Walt Disney là, sur le la devoir de mémoire de, par rapport au génocide des Indiens d'Amérique. Donc avec ce spectacle extraordinaire, euh, Wild Wild West, je ne sais pas comment ça s'appelle, Disney, et euh, Auschwitz. Je fais, le, je fais un parallèle entre les deux. Euh, les, 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 deux événements, c'est deux devoirs de mémoire. Et, euh, et donc, la, la justice décide, ils ont décidé, non, c'est trop, c'est pas possible. On ne pouvait pas faire ça. Bon, alors, on va voir. Et d'autant, tout le point de départ de ce sketch, je, je m'interroge sur euh, la famille Ayotte, propriétaire de la moitié de la Martinique aujourd'hui. Euh, Ayotte, qui est un juif hollandais, euh, au départ, euh, qui, à la fin du XVIIe siècle, s'est installé en Guadeloupe et puis a exercé ce commerce... Euh, des Noirs, il était un propriétaire d'esclaves. Et, euh, et, et donc c'est extraordinaire, je vais arriver là-bas, aux Antilles, avec euh, le parquet, le ministère public qui me condamne pour dire la vérité, pour avoir dit, bon ben bah oui, effectivement, la famille Ayotte et le rôle de certains commerçants juifs dans la traite des Noirs était quelque chose de... Bah, il faut en parler, quoi. Moi, je ne suis pas là pour culpabiliser quiconque, je suis juste là pour avoir, étant moi-même descendant des deux côtés, je n'ai pas de, de souci avec l'idée de vouloir culpabiliser tel ou tel, mais juste avoir accès simplement à cette vérité-là. Et là, le fait que euh, le parquet, le parquet à qui j'avais envoyé le spectacle un an avant, peu importe. Et donc, il y avait une sorte de rescrit euh, qui m'est refusé, un rescrit pénal. Et donc, il a... Il, 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 il le, le parquet a demandé trois mois de prison avec sursis et 30 000 euros. C'est ce hallucinant. Et là, aux Antilles, on m'attend, la salle sera pleine et on va avoir à discuter. On va avoir à discuter. C'est-à-dire... Euh, comment se fait-il que... Comment se fait-il que... Euh, nous ne puissions pas avoir accès à cette vérité gênante, je l'entends, mais... Euh, euh, et que de l'autre côté, on, on nous asphyxie avec un devoir de mémoire qui ne nous concerne pas. Comment ça se... Je sens que là-bas, il y a une partie de la population qui est très, très en demande de réponse sur cette question. et, euh, <rire> et je sais, je sens et je pressens on est, il va y avoir un débat. Je m'étais fait agresser par quatre euh, euh, Israéliens à la Martinique, il y a quelques années. Ils avaient été euh, jetés en prison. Ça avait été assez dur, j'ai cru comprendre. Et euh, ils avaient tenté d'étouffer l'affaire par tous les moyens. Et à ce moment-là, j'étais encore calme. Mais aujourd'hui... Euh, puisque ces quatre Israéliens étaient évidemment des, des, des amis, des descendants d'esclavagistes, puisque c'est tout un quartier entier de la Martinique qui leur est réservé. Et donc euh, cette question des béquets de, de Martinique, c'est vraiment une question centrale dans, le, dans la gestion de cette, de cette imposture de l'antiracisme. La, de personne n'en parle, mais bon, comment se fait-il Il n'y a que Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, qui courageusement, lors d'une élection, on avait parlé, a dit, c'est quand même étrange qu'on que nous parle de, de, de devoirs de mémoire et que et les responsables et de ceux qui ont bénéficié et profité de, de ce commerce-là soient encore là et étalent leur fortune à qui veut la voir. Et euh, c'est drôle c'est drôle que tous les partis de droite, de gauche, collaborent avec ces individus. Encore une fois, les descendants d'esclavagistes n'ont pas de responsabilité, euh, eux, mais leur fortune. Est-ce que ce est, serait possible que les enfants de, de, de Goering, ou je ne sais pas qui, euh, possèdent la moitié de la Bavière Ce serait étonnant. Non, mais on se, on se, je suis persuadé qu'il y aurait des voix qui diraient quand même, il faudrait peut-être... Euh, et ça, Voilà le genre de, de, de questions, de débat qui, qui, qui va se mettre en place dans très peu de temps. Et je sens que... Alors, ils veulent me faire interdire déjà, j'ai appris ça. Mais ça va être difficile, là. Ça va être difficile. C'est encore une fois Internet. C'est-à-dire, c'est je sais pas si vous avez vu dans, dans une de mes vidéos, les déclarations de la famille de Ayotte ou de... La famille d'amoiseau c'est extraordinaire, c'est formidable. Et eux peuvent parler librement. Alain, qui fait deux, trois blagues aujourd'hui, condamné à 50 000 euros, si vous faites le parallèle avec, enfin moi aussi, hein. mais si vous faites le parallèle dans les déclarations, vous dites, ouais, c'est vraiment marrant, c'est vraiment extraordinaire. Parce que là, euh, c'est... Euh, et tout ça, c'est vraiment, encore une fois, tout, tout le travail que vous faites, vous c'est votre génération qui allait certainement, à mon avis, euh, exploser sur Internet, parce que la télé, ça va, va s'arrêter, et, euh, et puis les gens vont venir, vont venir écouter ce qu'ils ont envie d'entendre cette fois-ci. Ils sont, voilà, certainement... Euh, moi, je, je vois mes salles se remplir d'année en année, et je me dis que ça, ça s'approche. Hein. C'est... J'étais dans un autocar il n'y a pas longtemps, et maintenant c'est des zéniths, il faudra, faudra, des, faudra me construire des trucs plus grands. Donc, euh... et c'est quand qu'ils vont commencer à se réveiller, <rire> des stades. <rire> Mais ce serait formidable. Simplement de leur montrer que, voilà, ils n'arrivent plus, ils n'arrivent plus, plus, ils sont, euh... quand je vois Michel Drotière, il est en tournée, là, et qu'il nous raconte la vie de, de la télévision, c'est, ben, ça montre bien, ouais, c'est ça, où est-ce qu'ils en sont, ouais, c'est, un vieux chansonnier qui a, qui a joué la comédie pendant des années puis qui essaye de... Mais c'était encore inimaginable il y a quelques temps qu'on puisse se retrouver dans cette situation. Et comment vous
3: expliquez qu'il n'y ait pas plus de vos collègues qui franchissent le pas d'aller sur Internet Justement,
1: retrouver cette liberté Je pense que... C'est pour ça que nous sommes... Nous sommes harcelés. C'est pour... Euh, dissuader... Euh, les... ceux qui commencent à nous suivre quoi. et ils sont de plus en plus nombreux mais c'est vrai que c est, c est... on a la sensation c'est pour ça qu'on montre beaucoup les images de, de, de ces succès en tournée parce que en fait il euh, y a pas mal de gens qui disent ah bon vous êtes encore là mais je vous êtes pas en prison vous êtes... parce que la propagande mensongère voudrait que je n'existe plus que je ne sois plus sur scène ou qu'il n'y ait personne dans mes salles ça n'est pas la réalité, mais ils ont tellement envie que. Et ils ont tellement l'habitude que la réalité soit le fruit de leur manipulation que là, ça bloque, ça bloque. Et, et quand les salles sont pleines et avec les gens debout, et, euh, et bien là, ils n'ont pas de réponse.
0: Dieu donné laissez-moi informer nos auditeurs que Alain Soral vient de rentrer dans le studio. Il va ah. nous rejoindre. Bonjour,
2: messieurs. <rire> Installez-vous,
0: je vous en prie. Ah. Ça va Salut. Ah, ouais. Ça va Ça fait plaisir de vous voir réunis, tous les deux Ah bah écoute... Oui, parce qu'il y a ouais. souvent des, des, ça.
2: des bruits qui courent, des il, gens font courir. Il y a
0: des gens qui essayent, ouais,
1: de... C'est marrant de... Ils fabriquent des choses pour essayer de... C'est assez naïf, d'ailleurs, parce que c'est souvent mal fait, ça, ça manque d'authenticité, mais c'est toujours, encore une fois, l'ancien système. C'est
2: l'éternel divisé pour régner, je crois.
1: Ouais. Mais par le mensonge et par le... Euh, mais bon, on l'a toujours dit, je pense, euh, et, et Alain et moi, euh, de toute façon, il y a un talent maintenant qui est fédéré par Internet, et ceux qui n'ont pas de talent sont, sont des jaloux, la plupart, et qui... Et qui euh, c'est triste, ils, sont, ils ont des comportements qui sont... Euh... Bon, en tout cas, je crois qu'on a appris pas mal sur la nature humaine ces dernières
2: années. Oui, oui, garder un peu de fraîcheur et d'optimisme, ça demande un gros travail euh, sur soi. On peut vraiment se facilement sombrer dans le, tu sais, le pessimisme et la noirceur C'est ouais. L'époque est, est propice.
1: Ouais. Mais c'est étonnant parce qu'on a essayé pendant un certain temps, et bon, Alain était plutôt ce, dans l'organisation d'essayer de fédérer tout ça. Et puis, euh, on s'est aperçu qu'il y, euh, y avait énormément de problèmes, en fait, euh, dans, dans l'esprit de certains qui... Je sais pas, été étaient là pour des mauvaises raisons. Euh, et c'est euh, c'est étonnant. Hein, euh, alors qu'ils avaient, euh, tout comme nous d'ailleurs, des opportunités extraordinaires à pouvoir s'exprimer, ils se sont concentrés sur la volonté de, de détruire, en fait. C'est étonnant.
2: Pour leur trouver une excuse, quand tu as quand même le système contre toi, il y en a qui rapidement se rendent compte, parce que d'abord on les approche ou qu'on les... C'est la carotte et le bâton, que finalement, pour exister dans, la, dans ce qu'on a appelé la dissidence, à un moment donné, il est plus habile d'attaquer les autres membres de la dissidence en les trouvant pas assez dissidents pas dissidents comme il faut, plutôt que de jouer l'union sacrée. Et je pense qu'il y en a certains qui s'en sont, sont sortis comme ça, parce que, je le sais pour l'avoir vérifié, hein, c'est pas une hypothèse, ils ont subi des pressions. Et on leur a fait comprendre qu'ils auraient le droit de continuer à faire leur petit business internet, à condition que... Ils attaquent les autres membres de la dissidence plutôt de, que de, de jouer l'union sacrée. Donc il faut voir aussi qu'il y, y a un pouvoir très puissant qui spécule systématiquement à la baisse sur l'âme le, sur le, sur humaine. Hein. Et c'est pour ça que le monde en ce moment est vraiment tiré vers le bas c'est qu'on a des gens placés en haut qui, au lieu d'essayer de, de, de faire monter les gens, comme on l'a vu, je ne sais pas, quand, quand Chavez a une vision un peu idéaliste même de, de, du, du Venezuela et du pouvoir du peuple, etc., donc on peut imaginer qu'il y a des périodes où, qui sont, où on tire vers le haut, même on peut penser à certains discours de Kennedy, même hein, à un moment donné, où on voit qu'il essaie de tirer le peuple américain vers le haut, on voit ce que cela lui a coûté, et puis des périodes vraiment où l'oligarchie est, est visiblement... Euh, euh, sa stratégie est de tout tirer vers le bas systématiquement, de pousser à la trahison, à la délation, au mensonge, au déshonneur, etc. Et on a des exemples tous les jours. Et je pense qu'on vit de ce point de vue-là une époque tragique, où les belles âmes sont mises à rude épreuve et où il, il en reste finalement peu sur le, le champ de bataille.
0: Et donc vous avancez ensemble, euh, Réconciliation Nationale, ça en est où Je sais que beaucoup d'auditeurs se posent la question.
1: Ça, ça a le mérite d'être là, mmh. et puis euh, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de, des gens qui nous écoutent ont compris que personnellement on était la cible d'une de, volonté d'extermination à tous les niveaux. Donc on doit se concentrer déjà pour pouvoir ne serait-ce que survivre bon moi c'est à dire que j'ai 100 procédures cette année donc euh, entre les arrêtés entre les machins enfin, tout, tout tout confondu entre les contrôles les machins ça n'a absolument aucun sens mais Valls euh, nous avait prévenu il avait dit qu'il mettrait tous les moyens en place pour euh, nous neutraliser euh...
2: Les gens se rendent pas compte hein, de ça, de, 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 de cette pression au quotidien. Moi, j'ai des saisies sur absolument toutes mes, mes sources de, de revenus possibles et imaginables. Hein. Je suis euh, saisi arrêt. Euh, et puis, il faut, faut, faut voir que les condamnations, euh, qui sont souvent des amendes, en, en plus de tout le reste, hein, parce qu'il y, y a des articles 700, il y a des dommages et intérêts, les amendes, en fait, sont des dettes à l'État. C'est-à-dire que c'est exactement comme si vous aviez des, des arriérés d'impôts. À un moment donné, c'est le trésor qui vous qui vous poursuit pour dette, et il faut, euh, il faut payer. Et moi, là, je le dis euh, simplement et humblement, j'ai passé les 100 000 euros de, de dette euh, au trésor, là, qui ne sont que des condamnations pour délits d'opinion, c'est-à-dire pour des petites phrases, qui sont souvent plus des phrases ironiques, et pas sans rire, jamais des phrases qui appellent à la violence. C'est ça qui est incroyable. La France est vraiment devenue une dictature. Mais en plus, ce qui est horrible, c'est que ce n'est pas une dictature de colonel, parce qu'à la limite... C'est assez sain de résister à une dictature de colonel. On voit des brutes en uniforme. Là, c'est une dictature de couilles molles. C'est-à-dire qu'on est, qu est persécuté. Je pense que le, le symbole Aziza est parfait. On subit la persécution de gens qui, normalement, dans une vision, je dirais, traditionnelle du monde, sont tout en bas de l'échelle, de l'échelle la, à la fois de la virilité et de la vertu. Et c'est assez horrible d'imaginer de, des lions persécutés par des, par des tétards. Quoi. Et c'est ça qu'on vit. Et je pense que nerveusement, c'est sans doute ça le, le plus dur.
0: C'est ça, oui. On a vu Aziza qui peut se permettre d'agresser des journalistes dans la rue
2: devant des policiers sans qu'il ne se passe pratiquement rien, en fait. Mais surtout un mec d'un mec 55 qui donne des coups de poing à un type qui est militaire et qui aurait les moyens de le mettre hors combat en deux secondes, mais qui sait que si jamais il réagit, le, le, le monde politico-médiatique va lui tomber sur la tête... Et, il est, et je pense que sa vie même sera mise en danger parce que c'est ça le jeu l'autre il vient provoquer exprès pour qu'à un moment donné il y ait un petit retour et après vous subissez une ratonnade quelques jours après je l'ai vécu plusieurs fois personnellement ce genre de, de, de stratégie Xavier Non
3: mais vu son état de, de haine dans la vidéo c'est presque même inconscient chez lui
2: non <rire> ça, je, 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 à la limite je ne veux, veux pas aller scruter son âme, ce qui est, parce même qu pas est pas sûr que le, 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 le mot haine est bien volupe, choisi quoi. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a quand même un être collectif et que dans cette, euh, il faut bien comprendre que cette oligarchie qui nous écrase est un être collectif. Chacun a son rôle à jouer. Mmh. Hein? et, et c'est, je veux dire, implicite, quelque part, mmh. comme une classe sociale. On a bien admis, euh, dans la sociologie, que la bourgeoisie était une classe. Elle a une logique globale. C'est pas Chaque bourgeois ne reproduit pas strictement le même rôle et chacun est à sa place. Et souvent même sans le savoir vraiment. Il hein, y a un inconscient de classe, il y a une logique de classe, il y a un intérêt de classe. Je crois qu'il y a une, de même une logique communautaire, un intérêt communautaire, une stratégie communautaire et chacun est à sa place. Et quand on, on a cette... Euh, cette vision sociologique des choses, ça devient assez clair que chacun est à sa place. Bernard-Henri Lévy est à sa place, Aziza est à sa place, Finkielkraut est à sa place, Zemmour est à sa place. Ils sont tous à leur place.
0: Et comment vous voyez l'avenir, tous les deux Je crois que
1: les choses évoluent à une telle vitesse qu'il est difficile de savoir quand et comment ils vont. Le, ce système va s'effondrer. Mais il va s'effondrer, pour moi, c'est une évidence. Après, qu'est-ce qui va naître de cet effondrement bon
2: faut se souvenir un peu de l'histoire de, de l'URSS, puisque c'est quelque chose qui est assez facilement consultable. L'URSS, le, dans les années 70, avait les pleins pouvoirs sur le, le peuple russe. Hein, il y avait la nomenclatura, etc. Et euh, par la Pravda, c'est-à-dire par l'idéologie dominante, hein, on avait l'impression que ça tenait. En réalité, tout était rouillé, pourri, de A à Z. Et puis, à un moment donné, c'est tombé euh, tout seul, presque, et sans qu'on s'y attende. Et, euh, et on est... Comme je le dis euh, parfois quand on discute avec Dieu Donné, parce qu'on discute souvent en privé, on n'est pas à l'abri à un moment donné d'une bonne surprise. Étant donné qu'on s'est préparé au pire et qu'on s'attend au pire, euh, tout ce qui peut arriver d'un peu positif arrive de surcroît. En fait, euh, il me semble que c'est la même vision qu'à Dieu Donné. Nous, on, on, a, on fait un travail, je dirais, de, de témoignage. Et de, de de résistance, je dirais, morale. Il faut on le fait parce qu'il faut le faire. Il n'y a pas de logique de gagner au départ. Il y a de logique que de, que c'est pas possible de faire autrement. Il faut bien ait même pour les les jeunes qui arrivent, des 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 traces d'insoumission pour qu'ils puissent savoir et comprendre que c'est encore possible, parce que c'est le principe de que la petite flamme ne s'éteigne pas. Hein. Et puis euh, on a déjà gagné le, le combat de la postérité, je crois. C'est évident que justice nous sera rendue et que quand des gens s'intéresseront à la France de, de, de entre les années 85 et 2020. Ils verront que c'est une période objective d'effondrement et qu'il y a quelques personnes qui ont résisté ou tenu tête. Et, et nous serons parmi ces personnes, il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, on a gagné ce combat de la postérité et souvent euh, quand on réfléchit dans l'histoire, les gens qui ont mené des combats, on est mené des combats pour la postérité en réalité. Hein. On, on cite Gramsci à tout bout de champ, on oublie qu'il a fait 25 ans de prison. Hein. Donc on est encore, nous, un peu dans la, dans la rigolade. Mandela, il a fini président pour des raisons de hasard de l'histoire, parce qu'il y a eu l'effondrement de l'URSS, hein, sinon il n'aurait jamais sorti de sa prison, parce que je vous rappelle que l'ANC, c'était communiste. Hein. Et euh, Mais euh, effectivement... Euh jusqu'à 26 ans et demi, pratiquement, il pense qu'il va finir sa vie en prison et qu'il sera le représentant de la dignité noire de l'Afrique du Sud. Puis, à un moment donné, l'histoire bascule. Et là, c'est les, euh, je dirais les hasards de l'histoire ou le, la logique hegelienne de l'histoire, la logique des contradictions qui s'exacerbent, etc. Mais je veux dire, nous, on fait pas de calcul de rentabilité. Parce que sinon, on n'y serait jamais allé. Moi, ce que, moi, pourquoi je serais toujours solidaire de diodo quoi qu'il arrive, c'est que le jour où il a fait mes excuses, c'est la première fois dans l'histoire que j'ai vu, Quelqu'un qui a fait même ce que Céline n'a pas osé faire d'une certaine manière, parce que Céline, il s'est mis à parler des Chinois après, quand il est rentré. C'est hein « euh, euh, Pardon au peuple élu ». C'est-à-dire c'est la première fois qu'un type qui se faisait botter le cul par la communauté toute puissante leur répondait sur un ton d'insoumission radicale à la harakiri. Quoi. Je dirais ça, ça, même moi, ça m'a donné un espoir, parce que même moi, pas. je n'osais pas. Si on se rappelle de mon premier procès en 2004, j'avais adopté un, un profil semi-bas, hein, c'est-à-dire un pantalon mi-fesse. Hein. Parce qu'on n'imaginait même pas que c'était possible autrement. depuis Ça faisait tellement de temps que personne n'avait osé. Et Dieu Donné a osé. Voilà. Alors après, pourquoi Peut-être qu'il a pensé qu'il avait le droit en tant que métisse venant de l'antifascisme, etc. Peut-être qu'il a, il a peut-être péché par une forme de naïveté. Mais je crois que tous les héroïsmes au départ viennent d'une forme de naïveté. Et la naïveté est toujours, le, le, comment dirais-je, de, de la générosité qui s'exprime.
3: Alors comment on vous a tous les deux, on voulait vous poser une question sur un événement important. Le dernier livre de Bernard-Henri Lévy que j'ai personnellement lu, et dedans, il y a un chapitre qui s'appelle « La France juive », où il explique que les Juifs ont fait la France. Ah, c'est pas, pas la, 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 thèse Drummond, non, non. <rire> la thèse de Drummond Non, non c'est la thèse de Bernard-Henri
2: Lévy. Ça pourrait être à confuser. Oui. Alors moi, que je suis un assez bon spécialiste de Bernard-Henri Lévy, parce que si vous lisez mes bouquins, j'ai sorti plusieurs euh, textes assez construits sur Bernard Lévy où j'ai dit, tout le monde se fout de la gueule de Bernard Lévy en disant que c'est un faux intellectuel, parce que c'est vrai que ce qui est notoire, c'est que depuis le jour où il a commencé à ouvrir la bouche, qu'on peut dater de vers, vers 1976-77, avec les nouveaux philosophes, qui étaient en fait le passage des intellectuels français à l'anticommunisme, on va dire primaire, mais enfin des intellectuels de gauche à l'anticommunisme primaire, tout le monde a toujours dit que Bernard Lévy est un abruti, et, 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 et ce qui est dingue, c'est qu'il a été vilipendé euh, euh, par, euh, par Raymond Aron euh, par Claude Lévi-Strauss par Derrida, c'est-à-dire par les grandes figures de l'intelligence juive de, 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 son époque. Donc, il n'a aucune, aucune, aucune légitimité intellectuelle et son pouvoir est inversement proportionnel à son autorité intellectuelle. Ça, c'est une certitude. Même aux États-Unis, ils le prennent pour un guignol. Il y a eu l'affaire Botule, etc. Or, moi, j'ai toujours dit, c'est pas une bonne manière de voir les choses. Parce qu'en réalité, Bernard Lévy est un, un personnage de première importance en France parce que c'est, le maître de l'idéologie de dominante. Il est toujours à l'avant-garde de l'idéologie dominante et que chaque livre qu'il a sorti dans sa vie était pour donner le nouveau là, la nouvelle direction de l'idéologie dominante impériale, hein, c'est-à-dire américano-sioniste représentant le pouvoir oligarchique, etc., etc. Et si vous regardez bien, il a été le premier à, à dire qu'il fallait tourner le dos à l'URSS, au progressisme socialiste, avec l'idéologie du goulag, Hein? Euh, il a été le premier à dire qu'il fallait oublier Solzhenitsyn quand Solzhenitsyn a, a affirmé qu'il n'était pas seulement anti-soviétique mais aussi néo-traditionaliste en, en soutenant les Vendéens et chaque fois par des livres après il s'est attaqué au dépeçage de la Yougoslavie il s'est attaqué récemment à la destruction des, des en fait des États arabes laïques euh, avec la Libye et aujourd'hui sort un livre qui s'appelle l'esprit du judaïsme dont le contenu explicite tu tu pourras le, le vérifier est euh, un le destin manifeste des Juifs est de dominer le monde et les autres peuples pour leur bien c'est une c'est un destin qui nous a été euh, euh, comment dirais je qui, dans lequel on est impliqué par Dieu directement, même si on ne l'a pas voulu. Donc c'est très ambigu c'est-à-dire nous sommes le peuple élu, malgré nous, mais nous devons le faire, et nous devons le faire pour votre bien. Ça c'est la, la, le premier truc, c'est-à-dire, c'est plus l'idéologie euh, euh, des années précédentes où il disait « il n'y a pas de communauté juive dominante euh, », c'est un fantasme antisémite, il n'y a que des, des additions d'individus euh, qui sont là, dans la superstructure pour leur talent individuel et en, et en avoir une analyse collective serait de l'antisémitisme. Là, il dit bien nous sommes une communauté qui a été mise sur terre pour dominer, c'est-à-dire, il appelle ça, je crois, le trésor des nations. Hein. Euh, et après, le la deuxième chapitre, c'est et la France, il est légitime que nous la dominions, pour votre bien, parce que c'est nous qui l'avons faite. Et il va jusqu'à dire, nous avons, euh, le rabbin Rachi, Rachi a inventé la langue française. C'est-à-dire que vous oubliez Rabelais, vous oubliez le, 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 le roman de Renard, et, et en fait, la France est juive.
3: C'est presque du Céline sans le talent, quoi. Vous avez vu le nez des Bourbons, quoi.
2: Oui, 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 bien sûr. Ben, de toute façon, il y a toujours un, un pont évident entre l'antisémitisme et l'hystérie euh, 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 philo-sémite à la Finkielkraut ou à la BHL. C'est ces deux... C'est Ces euh, la même version du monde, à part qu'il y en a un qui s'en réjouit et l'autre qui le déplore. Mais ça dit exactement la même chose. Hein. C'est ça qui est, qui est notoire. C'est ce que dit C'est ce que c'est ce que dit Israël Shamir, c'est ce que disent tous les, les juifs euh, honnêtes et intelligents qui ont déchiré le voile du, du tribalisme. Ils disent finalement il n'y a aucune différence entre une certaine arrogance juive et une certaine de, de détestation antisémite. Simplement certains se réjouissent et d'autres le déplorent. Voilà. Et là, bernard et Lévy euh, nous donne l'idéologie dominante des années à venir, ce qui rejoint l'avant-garde de, 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 de Valls. Les, les, Rappelez-vous que quand Valls dit ça, il a Bernard-Henri Lévy dans son dos. Hein. Il y a le, immédiatement derrière lui. Hein. Euh, l'avant-garde hein, et, et l'arrière-garde. Les, les, le, les, les, les nations sœurs ou jumelles, je crois, Israël et France. BDS condamné par la justice française. Euh, 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 L'analogie maintenant stricte. Faites par un Premier ministre entre antisémitisme et antisionisme, alors que qu'Israël est en train de devenir objectivement non pas une nation laïque qui se justifie par une des, des persécutions, comme ça pouvait être... Euh justifiable ou compréhensible après-guerre, ou des laïcs qui fuient des persécutions nazies, puisqu'il y avait eu quand même une tentative de solution finale territoriale, au moins sur l'Europe, le, sur disent on veut un pays à nous, une nation, c'est-à-dire être une nation comme les autres. À ce moment-là, il y a une, une possibilité d'être sioniste. Hein? Les juifs ont droit à une nation comme les autres, etc. Et c'est en général, en apparence au moins, des laïcs. Là, on a un pays qui devient ouvertement une... une comment dirais-je une un, un, un pays qui euh, qui allie euh, l'hystérie religieuse et le, le, le militarisme exacerbé, hein, c'est-à-dire c'est une coalition d'extrême droite qui n'est plus défendable par aucune euh, idéologie de gauche. Hein. On a des religieux extrémistes et des militaires au pouvoir qui annoncent, au nom de Dieu et de la saine violence, une purification ethnique euh, assumée, hein, avec Gaza. Donc au moment où normalement tout le monde devrait être... Euh, on va dire euh, israélo-critique parce que l'antisionisme, on sait plus ce que ça veut dire. Il se passe ce processus inverse, c'est-à-dire qu'on vous dit vous euh, vous scandalisez de ce qui se passe à Gaza, c'est de l'antisémitisme. Ce qui est effectivement aussi très dangereux et très réversible, parce que si c'est ça l'antisémitisme, faut se poser des questions si euh, l'antisémitisme c'est mal ou si c'est bien, et que peut-être que finalement on nous avait pas bien expliqué et qu'on avait mal compris. Alors voilà, Bernard il est aujourd'hui nous montre le la nouvelle voie à suivre, ce, qui est, à dire, ce qui, est de, qui est de dire effectivement, nous dominons la France, c'est pour votre bien, c'est notre destin manifeste, il est divin, et en plus il est, euh, il est vérifié par notre intelligence supérieure, nos prix Nobel, etc. Euh, ça rejoint exactement le, 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 la promesse de, biblique. Hein et, et de toute façon, ce pays est le nôtre, puisqu'effectivement, ils ont, ils, ils ont tel... Ils, comment dirais-je Ils emplissent tellement la superstructure que ça se voit, il n'est plus question de le nier. Ce pays est le nôtre, car nous l'avons inventé. Et il va jusqu'à dire... Euh, l'onction des rois s'est euh, euh, copié, sur, euh, copié sur, le, sur les juifs, alors qu'on alors qu pourrait dire c'est s'est sur les égyptiens hein, parce que tout ce que les juifs ont fait est de toute façon copié sur des, des peuples qui étaient là avant eux, essentiellement d'ailleurs les égyptiens, mais il dit voilà le roi de France finalement c'est juif, la langue française, la langue vernaculaire qui, qui fait qu'on on passe du latin au français, c'est le rabbin Rachi c'est juif, euh, la révolution française c'est juif, les droits de l'homme c'est juif, il nous dit que tout ça est juif, ce qui rejoint exactement tout toutes les pires thèses d'extrême droite euh, hein, voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est très, euh, très malsain, très étrange.
3: C'est un
2: vrai passage en force. Oui, et puis c'est surtout... Qu'est-ce un... qu que, euh, qu que bernard et Lévy peut, peut reprocher aux, aux antisémites C'est simplement de ne pas se réjouir d'un constat identique. C'est juste de déplorer et ce, ce dont bernard se réjouit.
3: Aujourd'hui, il le reproche... Euh, fin presque plus rien. C'est-à-dire qu'il dit, il reconnaît le talent, il reconnaît... Oui, euh... il
2: dit, euh, finalement, aujourd'hui, euh, il y a des crétins... Alors euh... qu'il y a
3: 35 ans, quand il faisait l'idéologie française, il disait que c'était avait conduit au nazisme, et ainsi de suite.
2: Oui, oui, de bah, toute façon... Donc il y a, un,
3: y a un, un changement de braquet pour un passage en force.
2: Ouais, mais ça, c'est traditionnel. Hein. On voit très bien, si on, on veut citer simplement Poutine ou Solzhenitsyn, que les Juifs ont fait la révolution bolchevique, qui est une révolution anti-russe, parce que je rappelle que dans URSS, il n'y a même pas le mot russe, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et qu'après euh, finalement euh, que les les, les juifs bolcheviques, qui, avec les géorgiens, euh, faisaient pratiquement 100% du pouvoir euh, du, du, du pouvoir sur l'URSS, quand, à un moment donné, ils ont perdu la main, ils ont décrété, au moment des réfugiés, que non seulement les juifs n'avaient rien à voir avec la révolution bolchevique, mais que c'était lié à, à l'éternel esprit euh, russo-slave, hein et ça, celui qui a le, le, montré ce virage à 180 degrés et ce mensonge explicite, c'est Solzhenitsyn dans, dans, dans deux siècles ensemble, hein, et qui est le moment d'ailleurs où, où Bernard-Henri Lévy, qui n'avait que Solzhenitsyn à la bouche pendant des années avec le, le goulag, le goulag, le goulag, euh, euh, produit son adieu à Solzhenitsyn. Hein. Donc on voit très bien que systématiquement, euh, ces gens-là se repositionnent sans, sans, vergogne pour des, des comment dirais-je, leur, leur pur intérêt stratégique de domination. On peut aussi parler de Finkelkroth, qui pendant des années a, 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 a comment dirais-je, a, a, accompagné l'immigrationnisme français, en étant un des, un des, des, saints patrons de SOS Racisme et en, et en étant d'ailleurs toujours membre d'honneur de la LICRA, et qui aujourd'hui dit que le problème c'est l'islam, et qu'il faut faire, il faut réconcilier la France sur le dos des musulmans, alors que ces musulmans, qui sont devenus le bouc émissaire désigné par Finkielkraut, euh, ont été, euh, comment dirais-je, euh, introduits en France contre même l'avis des Français par l'immigrationnisme, hein, puisque le, le, le musulman d'aujourd'hui, c'est l'immigré d'hier. Hein. Donc on voit bien chez, chez Bernard-Henri Lévy ou chez Finkielkraut, une, une inversion, euh, toujours une stratégie triangulaire de domination par le divisé par Régnier, avec des inversions de stratégie triangulaire. Et ça, si vous étudiez l'histoire depuis 2500 ans, c'est systématique. Hein. —
0: et malgré cela, Dieu donné un espoir, vous accueillez au théâtre de la main d'or Jonathan. Ouais. C'est ça un jeune talent euh, de confession juive disons-le. Ouais. Comment ça se passe ben, ça se passe euh, ça se
1: passe euh, ça se passe qu'il a commencé il y a quelque temps, il est venu carte blanche, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi je suis pas son producteur mais je suis simplement euh, on est en co-réalisation la salle et lui. Et euh, donc il est il est totalement libre dans ce qu'il fait et je crois que il a, il a, il essaye, euh, c'est pas facile, parce que je crois qu'il a été menacé, il m'a dit, par des gens de la LDJ, je ne sais, quoi, je sais pas exactement qui. Euh, je ne sais pas comment il va, comment il va évoluer, je, ce que je sais c'est qu'il a, il a un talent, il se met en risque, euh, je n'ai pas encore vu son spectacle... Euh, je sais qu'il n'est pas forcément tendre, ni avec moi, ni avec Alain, ni avec... Il paraît, oui. Euh, bon, mais justement, c'est ça. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Moi, je suis pour, pour ça. Et euh, le fait qu'il vienne jouer à la main d'or, bon, c'est bien. C'est hautement symbolique. C'est symbolique. Et puis, euh, euh, moi, ce qui m'intéresse avec le temps, c'est d'observer... De, re de, de remettre du dialogue là où il n'y en avait plus, essayer de discuter on parlait de Bernard-Henri Lévy je reviens juste dessus, moi je pense que ce qui est très intéressant avec Bernard-Henri Lévy c'est qu'il est le maître étalon de cette imposture c'est-à-dire qu'il ne vend aucun livre personne ne l'écoute s'il n'intéresse personne. Il nous est imposé par des médias dominants euh, qui, qui qui manipulent depuis des années, mais qui ne fonctionnent plus. Et Bernard-Henri Lévy, c'est vraiment l'exemple type du mec qui, en réalité, n'intéresse personne.
2: C'est le symbole et le symptôme. Ouais.
1: Et c'est... Euh, alors, euh, je reviens au spectacle de Jonathan, mais je crois que dans la communauté juive, euh, ben, je crois, il m'a parlé de Bernard Henri Lévy par exemple. Jonathan me dit, ben voilà, moi je me suis pas représenté par Bernard Henri Lévy euh, et, et, et c'est dans ses intentions, en tout cas de, de départ, c'était de, de mettre le doigt, de critiquer, de, de, de permettre à chacun de rire, de dire qu'il oh, faut rire aussi des Juifs, il faut rire de tout le monde et chacun doit pouvoir avoir le droit de le faire. Bon, qu'est-ce que ça va donner euh, Encore une fois, c'est une tentative. On voit, on regarde, on observe et puis, euh, en tout cas, il l'a fait, euh, il le fait. Il est en ce moment au Théâtre de la Main d'Or pour ça. Et euh...
2: il, y a, il y a quand même une petite note d'espoir, c'est que moi je suis contacté quand même par beaucoup de, on va dire, de jeunes Juifs, qui ont disons, la trentaine, qui me disent euh, je comprends un peu votre votre agacement euh, nous sommes inquiets de la stratégie de nos vieux meneurs qui ne comprennent plus rien à la réalité contemporaine et qui disent euh, on n'a pas du tout envie d'être représenté par un vieux Q ou des types comme ça qui sont encore sur des des visions du monde qui remontent à dans la séquence 30 45 là et en fait il serait peut-être temps que la jeune génération des juifs de France prennent le pouvoir pour le bien de, gérer de, de la fraternité euh, républicaine, parce que je pense que ce qui, ce qui pèse surtout, c'est les les vieux schnocks hein, et, et Bernard Lévy en fait partie. Hein. Il faut, il est, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de, de jeunes qui me disent qu'ils trouvent Dieu Donné très drôle, de, et je reçois beaucoup de témoignages, hein, et qui sont inquiets de, comment de cette volonté de, de punir, et de punir de façon explicite, c'est-à-dire de, de, de démontrer un pouvoir. Si, si je me rappelle, quand Dieu Donné se fait chasser de Hong Kong avec la, la complicité de, de l'ambassade de France, qui normalement doit protéger ses ressortissants, pas aider à les faire châtier par une par une puissance étrangère, euh, cette démonstration de force systématique, euh, cette arrogance, cette brutalité, qui ressemble beaucoup à la stratégie israélienne envers les, les Palestiniens, inquiète pas mal de juifs intelligents. Ils disent qu'à un moment donné, ça pourrait avoir des, des effets négatifs et des, il pourrait y avoir comme du retour de bâton. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que des gens qui se prétendent si intelligents retiennent si peu les leçons de l'histoire. Il y a quand même des récurrences depuis 2500 ans. Alors peut-être que ces gens pensent qu'on arrive à la fin des temps et que le Messie va arriver et va effectivement leur permettre de de de, comment de transformer l'essai. Parce qu'il faudra une intercession divine pour qu'ils puissent transformer l'essai. Parce que pour que, comment dirais-je, Bernard et Lévy finissent par avoir raison et que la, la, la majorité des Français admettent effectivement que la France est juive et qu'elle a été faite par les Juifs, il faudra que Dieu de redescende sur terre. Sinon, ça ne se passera pas. Ce n'est pas possible parce que on peut mentir à quelques personnes tout le temps Hein, on peut mentir euh, euh, à tout le monde quelque temps mais on peut pas mentir à tout le monde tout le temps, hein. Et est-ce que je suis étonné, c'est la question que je pose, comment ces gens-là pensent-ils pouvoir échapper, comment dirais-je aux lois de l'histoire, aux récurrences de l'histoire et aux, aux lois hegeliennes de l'histoire Il faut vraiment que ces gens-là soient des mystiques et qu'ils pensent réellement que comment dirais-je le messie va venir les aider à comment dirais-je à, à transformer l'essai. Sinon, ça va forcément mal se passer pour eux et mal finir pour eux comme ça l'a toujours été dans l'histoire puisque je rappelle que mon très cher ami, le, le rabbin Ron Chaya, nous rappelle bien que tous les 33 ans, ça se passe mal quelque part. Et Bernard Lazare explique bien que, effectivement, il faut chercher les causes en soi, et pas toujours chez l'autre. Je rappelle d'ailleurs, autre remarque, que euh, le peuple juif, d'après ses leaders, et le, le peuple, peut-être c'est pour ça d'ailleurs que c'est le peuple messie, qui ne commet jamais aucune faute, qui n'est jamais responsable de rien, et qui est toujours victime et seulement victime. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu un responsable juif, dire « nous avons commis des erreurs, ça peut être de notre faute, ou nous, nous allons changer de stratégie, etc. » Ces gens-là sont purs de toute tâche. C'est-à-dire que même le péché originel, ils ont dû y échapper. C'est toujours la faute des autres. Hein. Partout, hein, tout le temps, et en tout lieu. Hein. Et là, ça pose des problèmes, je dirais, de logique, pratiquement. Des problèmes d'intelligence pure. Hein. Euh, et tout le monde est obligé, à un moment donné, s'il se pose la question, d'en arriver aux mêmes conclusions historiques et logiques que votre humble serviteur.
0: Xavier
3: Non, mais c'est le prochain film d'Yvon Attal où la France devient un pays juif. C'est dans le scénario qu'on a pu consulter. Donc la France devient un pays juif et Marine Le Pen est tondue d'ailleurs dans ce film. Ouais, elle s'appelle Eva et elle est tondue par son compagnon qui est juif. Ouais, C'est assez symbolique. Et alors, sinon, je, à propos de ce que vous disiez tout à l'heure, que vous disiez tout à l'heure sur Internet, vous avez vu que il a été demandé à Manuel Valls d'instaurer un état d'urgence sur Internet.
1: Ouais, j'ai appris ça. Et bon, évidemment, je me sens, je nous sens d'ailleurs visés. Mais euh, ça va être très compliqué parce que euh, sur Internet, évidemment, il y a cette capacité d'adaptation. Euh, et de rebonds euh, qui n'existe pas dans l'ancien la, dans monde. Euh, c ils pensent qu'ils euh, qu vont pouvoir arrêter, stopper, mais c'est impossible.
2: Puis Il y a, il y a les restes d'âmes françaises. C'est qu'on a dit les, euh, aux Français qu'ils étaient les maîtres de la pensée libre, euh, le pays de Descartes, c'est-à-dire de la logique. Et à un moment donné, euh, la France est en train de devenir une dictature. Dictature du politiquement correct au nom de la défense des minorités systématiques. Euh, à un moment donné, il y a peut-être des, des des peuples qui sont habitués à ce genre de, de verticalité. Je ne sais pas en Chine, euh, la, le, le cantassois chinois est peut-être moins une tradition. Mais nous, nous sommes les, les 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 maîtres du monde du cantassois. Nous avons prétendu le le en accoucher pour le monde et l'histoire. Et à un moment donné, que la France devienne une dictature. Euh, hein, la France des droits de l'homme, la France de la laïcité, la France de Rousseau et Voltaire, la France de Victor Hugo, deviennent une dictature de gens qui se réclament de l'État d'Israël, qui prétendent être le peuple élu, hein, et qui prétendent que la terre leur est promise. C'est des contradictions tellement énormes, tellement massives et tellement visibles, hein, que effectivement, il faut une dictature implacable pour que ça puisse fonctionner. Le problème, c'est que quand, euh, on, quand un Comment dirais Un pouvoir commence à tirer dans la foule, d'une certaine manière, Il Commence à, à faire arrêter ses généraux, euh, commence à, à saquer les gens qui contestent l'idéologie dominante, que soient même les mecs qui présentent le, le bulletin météo. Au bout d'un moment, rappelez-vous, euh, euh, quand le, le tsar fait tirer sur la foule en 1905, c'est ce qui amène euh, la révolution euh, quelques années après. Hein. C'est euh, On a ça d'ailleurs dans tous les régimes un peu violents, on a vu ça en Égypte, on a vu ça ailleurs, c'est que quand un pouvoir est visiblement très illégitime et commence à exercer une violence abusive sur les gens qui représentent le peuple et qui représentent le génie de la nation, et là, personne ne pensera à Bernard-Henri Lévy, à terme, ça ne peut que mal tourner. Ou alors, il faut vraiment qu'on rentre dans un, dans un âge noir de dictature totale. Mais quand on voit la violence qu'était la dictature soviétique, ça n'a quand même tenu tout ça que 70 ans. Par rapport à la longue histoire, c'est très peu. Par contre, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances et de morts. Et là, l'avenir de la France, c'est on est face à, comment dirais-je, un, un choix, je veux dire, une alternative de plus en plus radicale. Hein c'est soit, on voit que c'est en train de péter de partout, donc soit ça va être la dictature de M. Valls et de M. Kukerman ou de son successeur. Je sais que là, ils ont choisi très habilement un, un oranais, parce qu'il va falloir gérer les, les cousins. Hein. C'est plus le problème des Polonais, maintenant, c'est les cousins qui, qui vont gérer. Qui s'appelle Califa.
3: C'est le grand calife. <rire>
2: ouais, non, mais je pense que ça a à voir effectivement avec la gestion du de nos, de nos ex-chances pour la France devenues euh, problèmes islamiques. Hein euh, on, on peut analyser tout ça. Hein Donc, euh, est-ce que la de la France, demain, ce sera la dictature de Monsieur Valls avec le, le CRIF et la LICRA Ou est-ce qu'à un moment donné, les Français vont reprendre la maîtrise de leur destin avec quelque chose de l'ordre d'un sursaut bonapartiste Ce qui est un peu la... Comment je dirais la tradition française et ça c'est demain c'est pas dans 30 ans hein. c'est demain alors il est possible qu'effectivement, euh, euh, le mal gagne et puis que nous nous finissions euh, mal enfin mal euh, au sens du confort quotidien hein. mais de toute façon c'est tout ça, ça ça se joue demain et ça se passera pas en douceur hein. c'est je pense que c'est déjà trop tard. Hein.
0: Dieudonné, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous voir les jeudis, vendredis et samedis au Théâtre de la Main d'Or ou dans toute la France puisque vous êtes actuellement en tournée avec votre spectacle En Paix. Les réservations se font sur le site www.diodosphère.com Dieudonné, Alain, merci beaucoup d'être passé nous voir. Que la paix soit avec vous. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la semaine prochaine chers auditeurs je vous rappelle que vous pouvez réagir en commentaire sur le site d'égalité et réconciliation nous prenons en compte bien évidemment toutes vos remarques chers invités, chers auditeurs nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blé son album figure libre est disponible sur le site contreculture.com il joue pour nous aujourd'hui la toccata de Katchaturian. bonne écoute à tous et à la semaine prochaine